0: ini ada empat justru. Ada yang PLN, pinjaman luar negeri, kodifikasi pertama, kodifikasi kedua ada PDN, pinjaman dalam negeri. Lalu ada HLN, hibah luar negeri dan HDN, hibah dalam negeri. Ya, jadi ada empat kodifikasi sumber dana dalam materi yang ke-14 ini ya. Oke. Berikutnya kita akan uh, masuk ke topiknya jadi untuk pembayaran dengan sumber dana pinjaman Hibah ini ada beberapa peraturan yang ini perlu dipelajari dan ini juga bisa jadi konteksnya bisa berubah, mungkin besok atau lusa itu bisa berubah, tergantung nanti apakah ada perubahan peraturan atau tidak jadi ini hanya kondisi yang dilihat pada saat ini ya. seperti itu, tahun 2018 PP Perubahan PP nomor 45 Nah itu kan ada yang hal yang berubah ya, Mengapa kita perlu mempelajari Atau memahami Atau kalau perlu ini mengkoleksi ya Peraturan-peraturan ini Supaya dalam pelaksanaannya Kita tidak me, me, apa namanya Menimbulkan multi tafsir atau malah Pemahaman yang obsolete ya atau uh, Sudah usang gitu Padahal sebenarnya ada hal yang baru Maka kita perlu me Mengkoleksi, mengupdate ya dengan konteks peraturan terkininya. Ya, kita lanjut terkait dengan konsep definisi pinjaman luar negeri dan hibah. Jadi, apa yang membedakan antara pinjaman dan hibah? Kalau yang pinjaman itu dikembalikan, uangnya kalau hibah tidak dikembalikan. Ya, jadi jelas pinjaman dan hibah itu berbeda. Ya, meskipun pemberinya mungkin bisa sama. Jadi misalnya World Bank memberikan pinjaman, kemudian secara bersamaan World Bank memberikan hibah. dua hal ini sebenarnya bisa dilakukan oleh uh, lender atau uh, donatur yang 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 punya perikatan atau perjanjian dengan uh, pemerintah, ya itu bisa saja. Tapi bedanya secara konsep satu dibayar, yang satu tidak dibayar, itu. Oke, okay. kemudian hal yang perlu diperhatikan bahwa penarikan pinjaman hibah ini menggunakan uh, DIPA, ya. Jadi dia harus melihat uh, pagu dIPANYA. nya Kemudian kalau misalnya lebih dia harus merevisi. Kemudian di sini kita akan kenal beberapa hal-hal apa uh, pengadministrasian baru, ya. Misalnya kita akan kenal nanti ada surat pengantar atau covering letter, lalu ada lagi terkait dengan jenis-jenis uh, uh, withdrawal ya, kemudian ada istilah LC, apa itu dan sebagainya. Jadi hal-hal baru di sini kita akan kenal ya, termasuk ada istilah SP3 atau surat perintah pembukuan atau pengesahan. Ya ini uh, ini apa? Hal, hal yang uh, teknis ya kemudian kita kenal juga nanti ada istilah closing date ya ada effective date dalam dalam hibah dan uh, pinjaman lalu ada istilah nod nod ini kalau di kita namanya sp2d ya nod jadi uh, itu nanti kita akan pelajari lah di dalamnya ya oke okay. nah sebelum kita ya kita mempelajari tentang tata cara penarikan PLN Kita harus pahami bahwa tadi kan ada dijelasin Prinsipnya adalah masuk di dalam APBN Artinya Pinjaman ya Dan hibah Itu sudah direncanakan Nah bagaimana direncanakannya ya, Prosesinya dimulai dari uh, Penandatanganan loan agreement Ya, Ketika loan agreement Itu ditandatangani antara Lender dan pemerintah kita Maka pada saat itu mulailah berlaku efektif deadnya uh, pe penarikan dari pinjaman ya. Nah penarikan itu sendiri uh, di -di dituliskan atau ditentukan dalam uh, loan agreement. Di sana biasanya dalam setahun itu dua kali dua kali penarikan ya dua kali penarikan. Kalau pemerintah tidak bisa menarik dananya dalam kurun waktu dua Hal itu atau tidak memenuhi jumlah yang disebutkan dalam loan agreement maka pemerintah dikenakan denda. Jadi e, lucu ya kita pinjam tapi kita nariknya pun e, di, di apa namanya ditentukan dan kalau nariknya tidak perform e, kena denda ya. Maka dalam hal ini memang kalau mengacu kepada loan agreement harus benar-benar diawasi. Siapa yang mengawasi? Ya, ya DJPPR, kemudian ada DJPB yang mengawasi terkait dengan penarikan pinjaman dan hibah. Siapa yang menarik atau siapa yang melaksanakan pinjaman dan hibah? Ya, yang melaksanakan biasanya executing agency atau istilah kita namanya kementerian lembaga. Jadi misalnya DJPP eh, apa? Direk, eh, kementerian PUPR ya. Uh, pekerjaan umum ya mau membuat jembatan yang dibiayai oleh dengan pinjaman maka dia yang melaksanakan pembangunan jembatan tadi dengan dana yang diberikan melalui pinjaman hibah, nah pinja penarikan dananya itu nanti diawasi oleh uh, Kementerian Keuangan, sedangkan pelaksana kegiatan itu dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, ya kurang lebih seperti itu ya oke, okay, berikutnya ini ada lima jenis tata cara penarikan. Satu transfer ke Ercun, direct payment, kemudian ada special account, LC dan pre financing. Ya. Nah, untuk transfer ke Ercun, uh, sebelum saya masuk ke dalam tata cara penarikan, mungkin ini jadi dicatat juga oleh kalian bahwa jenis pinjaman itu ada dua. Ya. Satu pinjaman yang uh, dalam bentuk uh, apa? Program ya Program atau project Satu lagi dalam bentuk Stand by loan Stand by loan ini pinjaman dalam bentuk tunai Tidak untuk membiayai program Tapi lebih kepada Ya seperti kita lah Punya uh, uang Dalam situasi kita Tidak punya uang dan Mungkin dalam situasi kita tidak bisa menghasilkan uang Kita baru bisa meminjam Nah itu disebut dengan stand by loan Contoh misalnya kalau krisis ya Negara krisis kan e, pemerintah kita biasanya e, meminjam kepada lender lender yang yang bisa menalangi ya menalangi keuangan ya. Nah itu disebut dengan standby loan ya. Nah di luar itu disebut dengan program loan atau project loan yaitu pro, e, pinjaman pinjaman yang mengarah kepada program-program pembangunan atau project-project. Pembangunan, ya. Nah biasanya penarikannya menggunakan skema B, C sampai dengan E, ya. Skemanya ada empat itu, ya. Yang untuk program loan. Suara saya, suara saya masih kedengaran? Kedengaran Pak. Jiwa. Okay, ya. Mungkin sambil berjalan coba dipahami juga, ya. Oke, okay, kita masuk ke skema yang pertama ya skema standby loan atau transfer ke Ercon ini ya jadi untuk skema pertama transfer ke air ini sederhana ya kalau kita lihat panahnya ya di sana jadi di startnya dimulai dari DJPPR mengajukan kepada DCPB ya e, untuk penarikan penarikan dana dari lender ya jadi di sana dia lampirin e, loan agreementnya atau perjanjian PHLN nya Lalu ada lagi uh, efektif loan-nya, surat ya, seperti semacam, semacam surat pernyataan gitu. Nah, dari sana si DGPB akan me menyampaikan ke lender, ya, uh, covering letter ditambah dengan surat penarikan dana. Lalu, lembaga lender atau donor ini akan mentransfer ke RKUN. Nah, setelah ditransfer, Bukti bahwa dia sudah mentransfer, dia mengirimkan NOD atau Notice of Disbursement ya, jadi nota uh, pen penarikan ya sudah uh, disampaikan ke uh, oleh lender ya, disampaikan ke DJPPR. Nah dari NOD itu kan belum dicatat nih oleh DJPB, maka DJPPR akan mengirimkan NOD tadi ya ke DJPB untuk dibuatkan. Uh, pembukuan penarikan dananya. Jadi DJPB kan uh, bagian reporting ya. Jadi penarikan dananya berapa dan sebagian itu di dibuatkan oleh DJPB. Oke okay, untuk yang pertama nih skema ini uh, bisa dipahami? Oh, Pak, ya. uh, ini Pak. Tadi, maaf kurang jelas yang dari DJPB ke lender itu Pak untuk dokumennya. Ya untuk dokumennya DJPB e, biasanya menambah hanya menambahkan ini saja surat pengantar saja. Jadi yang kenapa DJPB yang berhubungan dengan lender karena pertama DJPB itu yang memiliki rekening, gitu ya. Karena rekeningnya kan rekening Ercun. Nah lender itu akan menerima e, mewakili BUN ya mewakili BUN DJPB itu akan menerima e, surat pengantar dari DJPB. Uh, uh, apa pengantar penarikan ya pengantarnya disampaikan ke render ya ini ini sebenarnya bagian yang sederhana ya bagian sederhana kalau teknisnya nanti tergantung dari masing-masing render -masing mensyaratkan tapi kurang lebih secara umum seperti yang di bagian ini ya kalau untuk dokumennya spesifiknya apa uh, ini ada surat edarannya sendiri-sendiri peraturannya masing-masing tapi secara umum di uh, si DJPPR sebagai executing agensinya itu menyampaikan permintaan penarikan gitu ya nah ke DJPB DJPB nanti akan menerima kemudian me, me, apa namanya menyampaikan surat itu kembali tapi dengan memberikan surat pengantarnya ya jadi surat pengantarnya ke Lembaga Donor, nah Donor nanti akan mentransfer ke rekening Airbond, nah seperti itu. Kenapa lender tidak tidak menyampaikan ke DJP Bnod-nya? Ya, nah di sini tugasnya si DJPPR sebagai pengelola pinjaman ya, makanya dia ditembuskan nod. Jadi semua transaksi eh, loan agreement itu diwakili oleh Menteri Keuangan kemudian disampaikan ke DJPPR. DJPPR itu jadi fungsinya dua di sini sebagai eksekutif agensi dan sebagai uh, ini sebagai pemegang uh, tusi pengolah pinjaman ya itu. Jadi nodenya disampaikan ke DJPPR, nanti DJPPR itu nanti akan menyampaikan uh, surat per perintah untuk pembukuan ya. Nah, terdasar itu kemudian DJBB akan membukukan dengan menerbitkan SP3 Dan sudah dikonfirmasi ke rekening RQ-nya Oh, sudah masuk, itu Jadi sudah dikonfirmasi Kurang lebih seperti itu, Mbak Baik, Pak. Makasih, Pak Ya Oke Kita lanjut ke mekanisme yang kedua, ya Pada mekanisme kedua, ini kita bicara tentang direct payment, ya jadi direct payment ini uh, modelnya uh, kalau kita belajar di rupiah murni ya ini ini saya mendengarnya konteksnya supaya bisa dapat gitu ya karena kadangkala ada uh, apa pemahamannya itu agak rumit atau susah nah ini saya coba menyederhanakan saja nah direct payment di sini ini kalau kita bicara Uh, seperti kalau di rupiah murni biasa Sebenarnya rupiah murni itu Pembayaran langsung Jadi pembayaran langsung itu dari siapa? Berarti dari RKUN ke ke Pihak ketiga kan Bukan melalui bendahara Satker kan Kalau ben melalui bendahara Satker kan berarti LS-nya LS abu-abu LS gitu kan Tidak langsung tapi ke bendahara dulu Bendahara nanti ke pihak ketiga Nah itu uh apa namanya, tidak langsung sebenarnya kan gitu, nah di dalam mekanisme EPL ini, atau direct payment ini hal yang sama berlaku jadi si pemberi pinjaman itu membayarkan ke pihak yang dituju, jadi lendernya yang membayar bukan lendernya kirim ke BUN atau ke DJPB nanti DJPB yang bayar, bukan seperti itu tapi langsung dibayar nah itu, makanya kenapa disebut dengan direct payment Nah mekanismenya, ya mekanismenya ada di selain nomor 11 itu Jadi uh, withdrawal application ya atau dokumen penarikan ya, aplikasi penarikannya itu Itu uh, berasal dari si KL sebagai executing agency KL itu kemudian uh, mengirimkan WA itu ke KPPN Nah di KPPN itu akan memberikan cover letternya atau surat pengantarnya ya surat pengantar penarikan dana itu kemudian dikirimkan ke siapa dikirimkan ke lender ya dikirimkan ke lender nah lender di sini ya akan mentransfer dananya setelah diperiksa kemudian oke okay, dia akan transfer dananya ke pihak ketiga nah setelah dia transfer ke rekening pihak ketiga dia akan kirimkan NOD nya atau notice of dismissalnya tadi ke DJPPR ya bukan ke KPPN tapi ke DJPPR. Nah DJPPR nanti akan melakukan verifikasi lalu mem membuat surat perintah pembukuan tadi penarikan kemudian e, dikirimkan ke KPPN ini KPPN dalam artinya DJPB tadi ya. Nah setelah di dibukukan maka e, sudah maka selesailah prosesnya. Ini kurang lebih gambaran sederhananya seperti itu ya jadi kalau kita lihat maka yang yang dibayarkan adalah dari rekening lender ke rekeningnya uh, pihak ketiga bukan dari rekening kas negara ya atau bukan dari rekening uh, yang ada di KL ya nah ini disebut dengan direct payment ya jadi pahami dulu konteksnya sebenarnya uh, kurang lebih sama dengan yang ...ada di sistem yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya. Pak, mau belanja apa? Ya, silakan. Itu yang bulat apa ya, Pak? Apa itu? Yang waktu... ...habis KPPN... ...ngasih surat pengantar tuh ada... ...yang kembali ke KL itu maksudnya apa, Pak? Sama yang SP3 oh. di bawah. Itu, ini apa dokumen SP3-nya disampaikan ke KL dan ke ke bank itu ya. Ke BI atau ke bank ya. Seperti itu. Jadi hanya hanya tembusan saja. Jadi N, N nya di sana, N-nya di di sana ya titik awal dan titik akhirnya di sana. Jadi yang bulat ini titik akhir, ya Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya lompat sedikit supaya bisa nge bedain antara PL dengan prefinancing ya ini karena hal yang hmm, umum sudah pernah kita pelajari oke saya lompat ke prefinancing dulu kalau prefinancing itu adalah pembayaran yang uh, modelnya ini kalau dalam RM itu seperti UP ya jadi kalau UP itu kan nah, cuman sedikit agak sedikit beda sih kalau UP itu kan uangnya dikasih sama bun tapi dalam kesehariannya uang yang dikasih dalam BUN itu kan digunakan untuk melakukan pembayaran oleh bendahara Nanti kalau uangnya udah habis dia akan minta ke BUN supaya diisikan lagi kan gitu ya kurang lebih Nah untuk prefinancing ya sama tapi tidak di, diisikan dananya tapi sudah di, menggunakan dana sendiri Karena pemerintah kan punya rekening RKUN ya Jadi RKUN nanti akan membayar kepada pihak ketiga setelah nanti dibayarkan, lalu si pihak e, RK, apa berapa yang sudah terrealisasi itu dimintakan e, penggantiannya ke lender. nah Jadi lender nanti bayar setelah ada permintaan penggantian. Sepanjang tidak ada permintaan penggantian, maka lender tidak membayar atau tidak mengeluarkan uangnya. Nah itu kurang lebih model free financing, jadi mirip-mirip dengan uang persediaan. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi, mekanismenya sama, ya. Jadi, startnya nya dari executing agensinya, mengajukan withdrawal application, kemudian KPPN-nya bik bikin cover letter. Nah, begitu dia bikin cover letter, ya, uh, si KPPN itu juga membayarkan, jadi uh, meminta me kepada BI sebagai airgun, ya, pemegang airgun itu mengirimkan dana ke pihak ketiga. Nah, setelah uangnya diterima oleh pihak ketiga sudah terrealisasi ya Nah, si KPPN nanti akan bikin cover letter yang isinya Yang dilampiri oleh rekening koran Pembayaran-pembayaran sudah dilakukan Ke siapa? Ke lender Ya, lender nanti akan mengecek Ya, mengecek Setelah dicek, diterima Ya, pembayarannya Maka lender nanti akan mentransfer uangnya ke rekening Erkun ya. Jadi uangnya ke rekening Erkun ditransfer ya. Lalu setelah ditransfer, Render akan menerbitkan NOD. NOD-nya ini ya sama seperti direct uh, payment tadi dikirimkan ke DJPPR, kemudian DJPPR nanti akan bikin surat perintah, lalu nanti kirim ke KPPN. KPPN akan menerbitkan SP3. Nah, ini Uh, pembedanya di sana ya Jadi kalau yang awal tadi Direct payment itu dari lender langsung ke rekening pihak ketiga Tapi kalau uh, pre-financing itu ada dua tahap Government bayar dulu ke pihak ketiga Nanti government uh, minta penggantian Minta reimburse ke lender-lender akan kirim dananya ke rekeningnya government ya seperti itu ya ini sederhananya saya coba sederhanakan oke okay. sudah tiga ya nah kita lanjutkan lagi ke reksus ya rekening khusus ini saya yakin kalian sudah pernah dengar di mata kuliah pengurangan kas negara ya jadi salah satu rekening kas negara adalah reksus ya yang ada di bi Dapat renumerasi enggak? Ada yang tahu? Mesti ingat Dapat renumerasi enggak, Rexus? Rexus dapat renumerasi enggak? Enggak, bang. Ya, jawabannya enggak ya Karena Rexus ini adalah rekening yang berkaitan dengan lender Dan lender tidak mau ya tidak mau rekeningnya itu di, di, dibungakan gitu ya, dibungakan. Jadi tidak ada renumerasi yang didapat dari reksus ya. Jangan-jangan udah lupa nih renumerasi itu apa ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi mekanisme reksus ya. Nah, ini mekanisme reksus ini sama ya, hampir sama juga dengan UP Ya, cuman ada sedikit perbedaannya kita akan lihat Ya, pertama ya Sama dengan UP apa? Uh, satu Kita akan uh, Pertama dia harus membuka rekening dulu Jadi begitu loan agreement disetujui Ya Oleh ditandatangani Efektif date-nya mulai berlaku Maka Tahapan pertama adalah Membuka rekening reksus Ya, membuka rekening Rexus itu, ya, membuka rekening Rexus itu adalah merupakan bagian dari proses yang disebut dengan inisial deposit tadi. Jadi rekening resusnya dibuka di BI, BI uh, pemerintah akan menyurat di BI minta dibukakan rekening Rexus atas loan ABCD misalnya. Nah setelah dibukakan, pemerintah menyampaikan kepada lender render ini rekening sudah saya buka tolong diisikan nah pengisian ini disebut dengan inisial deposit ya Sama kan dengan up kan kan rekening bendahara dibuka lalu bendahara melakukan permintaan up untuk pengisian rekening bendahara yang disebut dengan uang persediaan Nah kalau jadi namanya istilahnya inisial deposit jadi render akan mentransfer sesuai dengan perjanjian ya ke rekeningnya BI. nah nah yang menarik di sini bahwa e, kalau tadi KPPN tadi yang di e, fry financing dan di direct payment itu KPPN khusus pinjaman hibah yang melaksanakan nah bagaimana dengan dengan rexus nah rexus ini dilaksanakan oleh seluruh KPPN di Indonesia jadi rekeningnya satu di BI ya tetapi penarikan dananya itu bisa dilakukan di KPPN-KPPN di Indonesia Tergantung di mana lokasi program atau proyeknya ber berada Atau satker yang melaksanakan proyek itu berada Contoh misalnya di JPPR Dia punya program pembangunan jembatan di lima provinsi misalnya. Berarti ada satker yang di 5 provinsi itu yang connect dengan KPPN mitra kerjanya Nah, dia akan mengajukan penarikan dana melalui KPPN itu tetapi rekening yang akan dibebankan itu adalah rekening reksus yang ada di BI ya seperti itu biasanya kan kalau penarikan atau permintaan pembayaran kan rekeningnya pakai rekening kas umum negara Ercon nah kalau ini pakai rekening khusus ya atau Rexus tadi maka dari masing-masing KPN ini akan mengeluarkan dana ya membayarkan kepada Nah, Starker saker striker eksekutif yang ada di wilayahnya sampai satu saat, ya, sampai satu saat proses penarikannya ini uh, habis, ya, habis, ya. Nah, uh, dananya tidak mencukupi lagi untuk ditarik, ya. Maka dalam fase ini adalah masuk fase ketiga, yaitu replenish, jadi pengisian kembali, ya, penarikan untuk diisi kembali reksusnya Kalau yang penarikan dana ini, itu di nomor 14, ya. Jadi dari kontraktor ke PA atau KPA kemudian ke KPPN nanti dia akan ke BI. Lalu di BI akan ditarik gitu ya. Nanti di Direktorat PKN akan melihat rekening korannya dan sebagainya ya sebagai mengolah kasnya. Nah, kemudian di tahap replenis itu uh, si si DJPB ya atau Direktorat PKN ini akan melakukan ya permintaan penarikan ke lender nah dari mana dia dasar melakukan permintaannya dari eksekutif agensi tadi yaitu di KL KL tadi jadi saat-saat yang ada di KL itu penar penarikan penarikannya itu dikonsolidasikan di tingkat KL kemudian setelah dikonsolidasikan itu kemudian masuk ke DJPB DJPB nanti juga akan konsolidasi di KPP KPPN-PPN nya sama enggak jumlah yang ditarik jangan-jangan lebih besar atau lebih kecil dicek setelah sama baru mengajukan ke lender ya, ke mengajukan wa nya ke lender. Nah ketika lender terima dia akan cek uh, apakah uh, pengeluarannya itu eligible atau ineligible. Kalau ineligible dia nggak akan bayar. Tapi kalau eligible dia akan bayar. Ya. Maka biasanya di yang menjadi sering menjadi masalah di reksus ini adalah eligible atau ineligible ya layak atau tidak layak dalam pembayaran karena mungkin dokumennya atau peruntukannya dan sebagainya itu yang yang menjadi concernnya si uh, lender kalau cocok sudah sesuai dengan uh, pembayaran maka dia akan transfer ke BI dan akan menyampaikan nod nya ke DG PPL DG PPL nanti akan akan sampaikan ke DG PB untuk penyampaian itunya ya pemberitahuan bahwa sudah ditransfer seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini ada mau tanya? Sudah 4 tinggal satu lagi LC. Jadi cukup sederhana dan kalian bisa harusnya bisa menceritakan kembali. Kemudian yang terakhir LC ya, terkait dengan pinjaman. LC ya. Yaitu letter of credit ini adalah ada kondisi gini dalam mem, apa namanya? melaksanakan project itu kita kita tidak bisa memproduksi di dalam negeri. Ya. Atau kita tidak bisa menyediakan bahan bakunya dari dalam negeri. Kita harus impor dari luar negeri. Ya. Jadi luar negeri dari mana? Dari negara lender itu. Biasanya biasanya sih seperti itu. Jadi lender itu uh, punya apa namanya? punya punya uh, produsen yang bisa memproduksi alat-alat yang dibutuhkan dan itu biasanya uh, menguntungkan juga bagi silindernya ya. Nah proses LSC itu dimulai dari uh, penentuan kontraktornya dulu siapa yang pemenangnya. Jadi ada kompetitif biddingnya lagi ya kompetitif biddingnya nanti dipilih kemudian mengadakan perikatan dengan perjanjian dengan KPA setelah uh, sudah mengadakan perikatan ya. Kemudian eh, si eh, komponen yang harus diimpor tadi itu diusulkan oleh ke ke apa? ke, ke eh, apa? ke KPA diinfokan bahwa ini hanya ada di luar negeri, kami harus bikin LC ya, seperti itu ya. Nah, si si kontraktor akan minta buka LC gitu ya. Eh, kemudian diteruskan ke KPN dan lalu diteruskan ke BI ya diteruskan ke BI untuk uh, pembukaan LC-nya. Nah, BI itu akan menghubungi ya, akan menghubungi uh, bank koresponden yang ada di luar negeri. Jadi BI itu punya bank koresponden di luar negeri, yang bank koresponden itu berhubungan dengan si penyedia barang dan jasa yang ada di luar negeri. Nah, jadi ini memang cukup panjang, ya. Nah, dia akan hubungi bahwa dia akan buka LC untuk kegiatan A dengan impornya di uh, si importirnya si apa si eksportirnya di daerah tersebut atau di negara tersebut. Nah dia sampaikan bahwa pembukaan LC-nya sudah dilakukan ke lender supaya apa supaya menghindari ineligible tadi ya. Jadi harus uh, disampaikan bukti bahwa dia sudah buka LC. Nah dari sana kalau sudah diinfokan ada LC sudah dibuka bank koresponden sudah setuju dan sudah disampaikan kepada eksportir, maka si penyedia barang dan jasa itu akan me mengirimkan barangnya ke kontraktor yang ada di dalam negeri di Indonesia. Dia akan kirimkan. Nah, lender nanti akan membayarkan ya, membayarkan uh, apa nota atau uh, barang yang dikirimkan tadi ya ke bank koresponden. Nah, setelah dibayarkan itu kemudian lender akan menginfokan NOD-nya ke BI. Ini loh saya sudah bayar nih ke bank koresponden. ini buktinya ke BI bahwa sudah uh, sudah dibayar. Nah, lalu BI nanti akan menyampaikan ke uh, DJ PB atau ke KPPN bahwa ini sudah dibayar dan dicatat ya, ya dalam SP3 disampaikan ke KPA Bahwa SP3-nya Sudah dicatat Dan ini buktinya Ya Nih, Ini Ini Hal-hal yang berkaitan Dengan Proses LC Jadi Kalau LC Dia Lebih ke penjaminan ya Garanti Garanti fund ya Jadi e, Karena Dalam dan luar negeri nggak pernah Ketemu kan harus ada trust Trust itu kan dibangun Kalau ada Entitas yang Bisa menjamin Ya Nah Siapa itu BI Kemudian ada bank koresponden Nah BI dan bank koresponden ini harus uh, diketahui oleh si lender nah lender ini nanti yang akan melakukan proses pembayaran ke rekening bank koresponden tadi dan memberitahukannya ke bank Indonesia, ke BI, jadi tidak ada arus uang keluar dari BI ya, tetapi BI tahu bahwa terjadi transaksi di luar negeri atas penarik uh, apa, belah, uh, pinjaman yang yang di di, apa yang terjadi atau pinjaman yang berlangsung gitu ya nah seperti itu oke okay. jadi itu empat hal ada pertanyaan kira-kira terkait dengan pinjaman uh, luar negeri ya mereka disebut pinjaman apa oh, kalau dari keempat ini tuh uh kira-kira yang paling berisiko itu ada nggak pak gitu? Kalau berisiko itu bisa kita lihat gini potensi ya potensi pertama ada berapa kita bisa identifikasi dulu ya berisiko itu pertama potensi uh, defaultnya tinggi ya potensi default itu atau ineligiblenya tinggi itu berisiko yang kedua potensi gagal bayar apa uh, apa namanya potensi untuk uh, apa ya terjadi manipulasi ya jadi ineligible sama potensi ketidakmampuan pemenuhan ya pemenuhan apa namanya uh, kom, apa namanya komitmen um, ya oh. jadi misalnya nih ya tahun ini kita akan soalnya kedengaran ya kedengeran pak Kedengaran ya Oke okay. Jadi Tahun ini misalnya eh, Ada loan Tahun ini dianggarkan 5 triliun Misalnya Nah 5 triliun itu harus ditarik Kalau nggak ditarik Kena commitment fee Besarannya mungkin 1% Per sisa penarikan Misalnya ya Atau satu per mil Atau itu ada hitungannya sendiri di Loan-nya Nah Kalau dia tidak ditarik tadi Ya Nah itu berarti dia tidak perform, kan? Nah, ini akan memunculkan resiko uh, pembayaran komitmen tadi. Nah, siapa yang tidak perform? Executing agency. Nah, ini ini terjadi. Kemudian yang kedua, potensi ineligible. Itu bisa terjadi karena pertama, peruntukan peruntukan belanjanya salah. Jadi, di dalam uh, loan, belanjanya diminta untuk pengadaan barang ya barang dengan kategorisasi tertentu, tetapi executing agensi melaksanakan pengadaan barang yang di luar kategorisasi itu, tapi dimintakan pembayarannya melalui loan maka dia akan menjadi ineligible Nah ini resiko ya. Tapi kalau terkait dengan mekanisme semuanya itu uh, memiliki resiko yang sama terkait dengan ini, tapi terkait dengan resiko proses atau risiko operasionalnya itu eh, tidak saya kira tidak tidak terlalu apa berisiko ya tidak terlalu berisiko karena ini mekanisme ini adalah mekanisme yang sudah umum dilaksanakan dalam proses pembayaran. Baik, Pak. Pak. Oke. Ri Mungkin ada yang masih bingung-bingung gitu ya Ini apa sih Pak maksudnya gitu ya Ya coba nanti dipelajari satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya Karena ini uh, saya perlu sampaikan juga bahwa Bahkan di Kementerian Keuangan sendiri tidak semua pegawai Kementerian Keuangan paham ini Ya yang pertama Jadi yang paham ini hanya beberapa pihak saja ya yang, yang menangani satu saat misalnya dari KPPN pindah ke KPPN khusus penerimaan hibah, apa pinjaman hibah, belum tentu dia langsung lari, dia harus belajar lagi. Jadi memang prosesnya ini tidak langsung dipahami, ya. Tetapi saya coba tadi jelaskan secara sederhana, ya mudah-mudahan sih bisa ditangkap, ya. Kalau saya dulu kuliah, nggak seperti itu, dia sangat detail sekali dan... Karena dulu kan si modelnya manual. Kalau sekarang kan sudah tidak manual ya. Sudah bisa pakai sistem informasi jadi lebih lebih sederhana. Ya maka saya mencoba menjelaskannya uh, secara lebih sederhana. Gitu ya. Tapi ini sudah udah paling sederhana nih. Tapi kalau misalnya masih bingung. Ya kalian uh, pelajari lagi. Barangkali mungkin membacanya yang perlu didalemin. Gitu. Oh. Uh, saya izin memastikan ya Pak ya, yang reksus tadi berarti itu dari lender langsung ke rekening khusus di BI, nanti kemudian KL itu bisa mengambil di KPPN di mana KL itu berada. Terus yang letter of credit ini, itu berarti uh, kontraktor itu membutuhkan eksportir gitu, nanti kemudian lendernya mengirimkan dananya itu langsung ke eksportirnya gitu Pak. Ya, yeah. Bukti pembelian kan, jadi apa pembayaran atas pembe pembelian dilakukan oleh kontraktor tadi, itu ditalangi langsung oleh lender dengan membayarkannya ke kontraktor melalui bank koresponden tadi. Nah, lender itu baru mau mengeluarkan kalau sudah ada surat keterangan pembukaan LC, letter of credit tadi, dari BI. ya Panjang itu belum ada, maka lender nggak akan bisa bayar. Jadi, lender juga tidak bisa uh, mengambil... Inisiatif sendiri, dia harus menunggu. Karena kan yang me, melakukan penarikan kan bukan lender, tapi pemerintah Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, gitu, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Nah, ini akan nanti akan menjadi menarik sekali ya. Kalau kita bicara nanti di dalamnya ada kategorisasi pinjaman-pinjaman uh, yang atau uh, apa? kategorisasi pengeluaran-pengeluaran yang dibiayai oleh lender, mana yang tidak dibiayai oleh lender. Ya. Jadi kalau dalam penganggaran kita kita kenal ada rupiah murni, maka dalam PLN apa dalam pinjaman luar negeri nanti kita akan kenal namanya Rupiah Murni Pendamping atau RMP temannya dari PLN atau pinjaman luar negeri atau e, HLN ya nanti saya, saya jelaskan terkait dengan HLN tapi PLN dulu jadi temannya PLN ini nanti ada Rupiah Murni Pendamping ya kenapa dia perlu didampingi ya berdasar kategorisasi di dalam loan itu nanti akan diatur misalnya civil work civil work itu berapa persen, kemudian equipment berapa persen, lalu building berapa persen, terus macam-macam ya supporting berapa persen itu semua ada persentase-persentase yang mana yang bagiannya lender, mana bagiannya pemerintah. Nah pemerintah harus menyediakan rupiah murni pendampingnya, ya uh, sebagai komitmen dari pinjaman luar negeri. Jadi jadi tidak tidak berdiri sendiri dia, tapi harus dijampingin. Nah tadi untuk yang ineligible bagaimana nah kalau misalnya lender tidak mau membayar maka dia akan jatuhnya ineligible nah solusi supaya dia da, uh, bisa dipertanggungjawabkan maka ineligible itu masuk di dalam rupiah murni pendamping sehingga dia bisa dipertanggungjawab sebagai pengeluaran dan bisa uh, apa dilaporkan dalam laporan keuangan ya jadi ini hal-hal yang berkait dengan ini jadi semakin makin rumit, ya ini tadi hal yang sederhana tapi, uh, rumit tapi menarik kalau menurut saya, ya, menarik ya uh, ya, mau puisnya minggu depan boleh lah <turi> ya <turi> apa-apa, kan jadi lebih pintar iya sih ya, jadi sementara dipelajari dulu, ya oke okay. eh uh, uh. Kemudian saya lanjut dulu ke hibah ya, ke hibah. Jadi gini, hibah ya, hibah itu tadi dari disebutkan di awal, dia tidak dikembalikan. Dalam perspektif pengertian hibah itu adalah ya seperti itu tadi tidak dikembalikan. Tapi kalau kita mau lihat ya, hibah ini di dalam sistem pendapatan kita, kita aku sebagai pendapatan ya, hibah ini. Jadi kalau misalnya di pelaksanaan pendapatan yang kita kenal ada tiga penerimaan. Satu penerimaan pajak, bukan pajak, lalu pendapatan hibah. Ya, nah hibah ini sebagai bagian dari pendapatan. Nah hibah itu diberikan oleh pihak lain. ya. Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Supaya dia mempercayai kita ya dalam keuangan-keuangan kita harus transparan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka ...trust-trust uh, dalam pemberian hibah itu menjadi hal utama ya. Kalau kita diberi hibah sekali terus kita tidak bisa mempertanggungjawabkan... ...kemudian transaksinya tidak transparan... ...maka kita tidak akan dipercaya untuk mendapatkan hibah. Ya, karena tadi hibah menjadi bagian dari pendapatannya. Tapi kalau kita bicara yang lebih dalam lagi... ...mungkin kita kaitkan dengan ekonomi politik atau ekonomi internasional maka sebenarnya hibah ini merupakan wujud dari super, superioritas sebuah negara. Ya, atau seba, ya beberapa negara ya. Ya. Ini kan sebenarnya konsep hibahnya adalah konsep tangan di atas dan tangan di bawah sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima, maka berlaku di sini. Jadi superioritas pemberi, member, si pemberi itu menjadi lebih tinggi daripada si menerima itu bisa kita lihat nanti dalam dalam pemberian hibah komitmen hibahnya itu akan tercermin di di sana gitu ya contoh misalnya gini di beberapa waktu yang lalu ada itu statement bahwa pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan 16 pesawat F-16 kepada uh, pemerintah Indonesia ya, dalam bentuk hibah menghibahkan berarti tidak perlu dibayar kan jadi diberikan cuma-cuma nih, ini ada F16 nih, nah buat Indonesia itu kan bukti bahwa ada superioritas ya, bahwa ada negara yang yang memiliki sesuatu yang lebih yang memberikan kepada negara lain. Nah, nah ketika IBA itu diberikan, pertanyaan berikutnya, apakah suku cadangnya bisa dibuat di Indonesia atau diadakan Indonesia? Apakah pelurunya, sejak persenjataannya itu disediakan Indonesia? Ya enggak kan? Karena ini merupakan produk dari luar dan kita tidak memiliki kompetensi teknologi di sana, maka ada turunan-turunan dari pemberian hibah tadi. Misalnya, kalau kita mau merawat F-16 ini, maka kita harus membeli suku cadangnya dari Amerika. Kalau misalnya kita mau mem mempersenjatai pesawat, maka kita harus membelinya dari Amerika, jadi hal-hal seperti ini ya, kelihatannya hibah itu sederhana, tapi bisa sangat complicated dalam uh, ekonomi ya, dalam sebuah sistem ekonomi, jadi cara yang paling enak gimana ya, Kedepannya Indonesia harus jadi pemberi hibah ya, kalau mau menunjukkan Indonesia itu superior ya, jadi harus memberikan hibah kita doakan aja, mudah-mudahan nanti bisa ya, uh, di pelaksanaan pend pendapatan sudah sudah belajar tentang tentang materi KSI kerjasama internasional belum pak belum ya nah di sana kalau misalnya akan pelajari nanti ada namanya uh, uh, BLU baru ya baru na baru namanya uh, BLU pengelola dana kerjasama internasional ya saya lupa uh, apa jadi BELU ini baru dibentuk tahun lalu dan baru nanti operasional di Oktober tahun ini tugasnya adalah dua satu uh, pengelola dana kerjasama internasional misalnya IMF, EDB, ASEAN, APEC macam-macam itu kan semua kita bayar tuh biaya anggotaannya membershipnya bayar loh bukan cuman masuk dah duduk gitu enggak kita harus bayar biaya partisipasinya di sana harus ada setiap tahun dan di, diwajibkan bagi seluruh anggota ya. Nah itu tugasnya si Belu ini adalah untuk itu satu. Yang kedua adalah tugasnya adalah menelaah pemberian hibah kepada negara lain. Nah ini sudah mulai menunjukkan nih arah Indonesia nanti akan muncul sebagai sebuah superioritas. Tapi saat ini belum ada ya. Nanti siapa tahu setelah COVID dan Indonesia sudah bagus ya tatanan masyarakat teknologi dan macam-macamnya itu sudah bagus nanti mungkin satu saat kita akan menjadi negara pemberi hibah ini ini cerita-cerita dulu ya sebelum kita masuk ke technical hibah jadi menarik kalau kita bicara tentang hibah ya dan uh, yang menjadi ini ya kenapa hibah itu menjadi apa sumber pendapatan ini ya yang, yang harusnya kita kaji ya Apakah sumber pendapatan hibah itu masih layak kita sebut sebagai sumber pendapatan? Kalau kita tinjau dari berbagai perspektif tadi ya, itu itu terbuka untuk kita kaji lebih lebih jauh ya itu jadi itu menunjukkan ketergantungan kita kepada pihak lain justru sebenarnya. Oke itu terkait dengan penjelasan uh, ini ya uh, umum terkait dengan hibah. Oke berikutnya kita bicara tentang bentuk hibah. Hibah itu ada berasal dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri ya. Kalau misalnya kalian li pernah lihat di, di Jakarta ada bis tingkat yang gratis ya, dia suka parkir di depan hot, apa di depan Istiqlal ya, atau di seberang e, stasiun Juanda itu berderet biasanya. Dia itu nah itu gratis. keliling kota gratis itu ya kota gratis ke uh, areanya juga uh, dekat ya Gajah Mada Harmoni Sarina gitu-gitu ya di dekat, dekat nah balik sampai disitu lagi itu gratis bisnya nah bis bis itu adalah bis bis hibah ya ini konteksnya keuangan daerah ini ya kalau ini bis bis hibah di ada perusahaan-perusahaan di Jakarta yang uh, di apa uh, membuat inisiatif memberikan bis untuk Pengembangan transportasi di Jakarta. Nah, biaya operasionalnya ditanggung oleh Pemda, tapi pengadaan bisnya ditanggung oleh perusahaan. Uh, pusat swasta tadi itu yang dilakukan. Uh, contoh, ya uh, jenis hibah. Jadi bisa hibah dari dalam negeri, yang seperti kasus tadi, bisa juga dari luar negeri. Nah, dari luar negeri dari mana ya? Dari negara donor yang tadi kita bicarakan waktu di pinjaman. Mekanisme pemberian hibahnya bagaimana? Persis sama seperti pinjaman. Jadi menggunakan empat mekanisme yang B, C, D, dan E, ya, dari payment dan sebagainya itu tadi, ya. Kemudian eh, terkait dengan eh, ininya, apa jenis hibahnya ada dua juga, terencana dan langsung atau eh, tidak terencana, ya. Jadi kalau terencana itu dimasukkan ke dalam APBN, direncanakan hibahnya, dan itu masuk sebagai pendapatan. Tapi yang langsung ini hibah yang tidak terencana. Jadi tiba-tiba saja kita diberikan hibah, kayak tadi pesawat diberikan hibah. Lalu seperti apa uh, ya banyaklah ya yang yang model hibah langsung. Biasanya di entitas ya misalnya KPU menyelenggarakan pemilu, atau diberi hibah sama Pemda, ya itu bisa ya, diberikan. Atau pemerintah tiba-tiba diberikan hibah sama WWF, Wah, ya, jadi apa? lembaga Greenpeace lembaga lembaga lingkungan itu memberikan hibah supaya lingkungan kita bisa terjaga ya seperti itu itu juga pernah terjadi ya bahkan seperti WHO memberikan hibah ke Kementerian kesehatan itu juga pernah gitu ya Oke jadi itu beberapa jenis hibah ya e, kemudian kita masuk ke slide contoh hibah apa, prosedur untuk hibah langsung gimana? Kalau untuk hibah terencana kan sudah jelas tadi menggunakan skema yang disebutkan di pinjaman hibah yang terencana. Nah, kalau hibah yang e, langsung gimana? Nah, di slide nomor 26 dan nomor 27, ya itu adalah e, mekanisme hibah langsung. Jadi hibah itu kan ada dua bentuk, ada yang bentuknya barang, ada yang bentuknya dalam bentuk uang atau e, tunai. Ya, dalam bentuknya barang atau jasa ini menggunakan mekanisme yang di slide nomor 26 ya, Jadi di sini tidak apa namanya Tidak ada proses pengeluaran uang Tapi konversi dari barang yang diterima ya Barang diterima dalam bentuk pesawat misalnya Nah itu kemudian dinilai lalu ditandatangani e, berapa nilainya Pemerintah Amerika memberikan pesawat ya, Berapa nilai pesawatnya itu dituliskan di dalam Perjanjian hibahnya, nilainya berapa US dollar, kemudian dikonversi, dicatat dalam aset, ya, dicatat dalam aset dan pendapatan hibah, ya. Nah itu diregistrasi di DJPPL. Nah itu untuk barang, ya. Nah kalau dalam bentuk tunai, dia ada proses pencairan, ya. Di sana pertama prosesnya di register dulu, kemudian kalau sudah diregister E, hibahnya buka rekening hibah ya rekening ini bisa di KL ya rekenya di KL kemudian uang hibahnya masuk ke rekening itu kemudian e, jumlah hibahnya itu akan merevisi di pak KL itu dan ketika pencairannya itu tidak melakukan pencairan menggunakan SP2D tapi bisa langsung digunakan seperti modelnya BLU ya jadi sudah masuk di dalam rekening Terus kemudian dibelanjakan Dan ke KPN cukup pengesahannya saja Jadi disahkan saja seperti belu Ya pengesahan saja Nah itu terkait dengan uh, Hibah ya Nah di dalam slide ini Ada contoh-contoh kalau di slide nomor 32 33 34 itu contoh-contoh hibah Di daerah ya Contoh-contoh hibah dari di pemerintah daerah Jadi misalnya di slide nomor 32 Ya itu Uh, pemberian hibah ya antara Jawa Barat dengan uh, kodim ya nah itu ada ya jadi diberikan hibah uh, dari dari pem, pemda pemerintah provinsi ngasih hibah ke kodim itu bisa pemilu sering sekali ya pemilu itu kan hibahnya diberikan kepada uh, aparat pengawas pemerintah gitu ya atau aparat keamanan ya bahkan KPU sendiri juga diberikan hibah. Ya, tapi sebenarnya tadi kembali lagi tadi, kalau ada organisasi diberi hibah, maka kalau KPU diberi hibah sebenarnya itu apa terjadi terjadi inferioritas dalam KPU itu sendiri. Jadi tidak kalau kita bicara netral sebenarnya secara secara ini apa secara konsep dia sudah tidak netral karena sudah menerima hibah. Harusnya tidak boleh menerima hibah. Tapi itulah yang berlaku di negara kita, ya seperti itu Oke kurang lebih seperti itu ada yang mau bertanya jadi untuk hibah langsung pelajari di slide nomor 26 dan 27 kemudian nanti uh, pelaksanaannya itu situ ada dokumen-dokumennya ada SP2L ada spmthL dan dan macam-macamnya ya seperti itu sampai sini ada pertanyaan Suaranya masih kedengaran, ya? Masih, Pak. Masih, masih Pak. Gimana? Oke, ya. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya atau bingung, Pak. Masih bingung? Yang di pagi, waktu penyesuaian pagu hibah dalam DIPA itu, nah, terus habis itu kan pencairannya, bisa penggunaan dana kan bisa digunakan secara langsung. Nah, itu, Pak, minta tolong dijelasin ulang. Ya, Jadi gini, misalnya ada perjanjian penerimaan hibah tadi ya Contohnya dari Pemda Provinsi Jabar ke eh, Kodim Kodim itu kan instansi pemerintah ya, pemerintah pusat Nah itu di, diberikan, nilainya berapa di sana? Misalnya nilainya ada 4 miliar ya 4 miliar Nah 4 miliar itu akan masuk dalam bentuk tunai Di mana? Di rekeningnya eh, hibah tadi ya dalam jadi maksudnya ke dalam rekening hibah tadi. Nah, supaya dia itu bisa dipertanggungjawabkan kemudian supaya dia transparan ya. Maka si uh, kodim tadi itu harus melakukan pencatatan. Pertama, pencatatan pagunya dulu. Jadi pagunya disesuaikan. Berarti pagunya nambah sebesar berapa? Sebesar 4 Miliar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, ya, jadi dia merevisi pagu dipanya sebesar menambah sebesar 4 miliar. Nah, yang kedua, ya eh, komitmennya tadi itu dia harus buka rekening. Rekeningnya dia buka untuk menampung uang 4 miliar tadi, maka rekeningnya harus izin dulu ke Menteri Keuangan. Uh, untuk penggunaan dana hibah Maka dibukalah Disetujui oleh Menteri Keuangan lalu Masuklah uangnya 4 miliar Nah, sampai ini bisa dipahami? Bisa, Pak Nih. Kalau sudah Maka Si revisi Hibah sudah Rekeningnya sudah Sudah ada register hibahnya Maka si Kodim tadi bisa melakukan belanja Misalnya 4 miliar itu digunakan untuk Misalnya pengamanan Pengamanan apa? Di sini, kalau kita lihat, dia untuk dalam rangka apa nih? Dalam rangka... Apa di sini? Uh, ya, mungkin dalam rangka pengamanan ya. Jadi, dalam rangka penangan, pengamanan daerah di Jawa Barat, misalnya. Maka Kodim melaksanakan kegiatan. Misalnya, kegiatan pengamanan... Uh, kalau misal pemilu berarti pengamanan pemilu ya menurunkan pasukannya. Pasukan atau uh, pasukannya itu kan butuh makan. Butuh transportasi, terus butuh apa lagi? Peralatan, macam-macamnya. Ya. Nah, itu semua dibayar dari uang yang 4 miliar tadi. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan uh, hibah konteks hibah tadi itu harus dipertanggungjawabkan oleh si Kodim tadi. Ya. Nah, Pertanggungjawaban dia penggunaannya tadi itu dia wujudkan dalam bentuk pengesahan hibah. Pengesahan hibahnya itu kemudian dikirimkan ke KPPN bahwa Kodim sudah melaksanakan realisasi uh, belanja hibah senilai sekian. Gitu. Isinya, uh, dan sisa hibahnya ada sekian. Nah itu isinya di dalam surat pengesahan hibah tadi. Maka itu dikirimkan ke... KPPN untuk dicatat, untuk dicatat saja bahwa terjadi pengeluaran ya, karena kan dia ada revisi di revisi di kan berdampak kepada revisi di pencatatannya di itu ya, di, di BUN ya, dia kan nambah. Maka realisasinya supaya ter, terlihat dia harus dikeluarkan sesuai dengan uh, surat pengesahan hibahnya tadi. Seperti itu mbak, gimana? Paham pak, makasih pak, Wah ya. Keren. Itu ya. Oke, ada lagi. Nah, kalau dalam bentuk barang, ya, kalau dalam bentuk barang, nah ini yang perlu di, dipahami, ya. Kalau dibah dalam bentuk barang, maka tidak perlu melakukan revisi, ya. Tidak perlu melakukan revisi DIPA, ya. Tetapi langsung dicatat ke asetnya atau ke laporan keuangannya saja. Jadi nilai BSD-nya dinilai jumlahnya berapa kemudian setelah itu dicatat ke dalam realisasi laporan keuangan jadi dicatatnya ke aset langsung ya misalnya kementerian pertahanan tadi dapat hibah dia nggak perlu merevisi divanya tapi dia mencatatnya ke dalam aset kemudian nanti dikonsolidasikan dalam laporan keuangan ya seperti itu oke ada lagi yang mau bertanya Hal-hal pokok yang kalian pelajari, di slide nomor 26, 27 terkait dengan hibah. Lalu, untuk hibah terencananya itu digabung dengan pinjaman luar negeri. Itu e, modelnya yang ada di slide nomor, yang yang tadi ya, jenis-jenis mekanisme penarikan tadi ya. Kan itu, tata cara penarikan PHLN ya. PH, PH itu apa? Pinjaman hibah luar negeri ya. Jadi, dua-duanya masuk dalam menggunakan, bisa menggunakan tata cara ini, gitu Oke, okay. kalau tidak ada yang bertanya Saya cukupkan sampai di sini ya Iya Pak, baik Pak, baik, Pak. Ya, Pak. Kita cukupkan dulu Terima kasih uh, atas perhatiannya Sampai ketemu lagi di minggu depan ya Mudah-mudahan sih baik, sempat Pak. saya bikin, bikin soal Contoh soal ya Contoh soal terkait dengan Hibah ini Pinjaman, pinjaman dan hibah ini Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.